0: Esto es Con M de México, el podcast de la música mexicana. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto para mí darte la bienvenida a otro episodio más de Con M de México. Ya hoy eh, jueves... 30 de julio de 2020, ya estamos muy contentos de, de recibirte una vez más, de que nos recibas en tu, en tu hogar o donde quiera que nos estés escuchando, saludo a las personas que siguen esa transmisión en vivo en Facebook y también a la gente que posteriormente nos esté escuchando en las diversas plataformas digitales que transmitimos. Me gustaría invitarte a que, a que te suscribas a nuestro canal que actives la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros eh, próximos episodios. Estamos preparando un episodio especial por nuestro capítulo número 20. En, en dos semanas más lo tendremos ese, ese episodio. También me gustaría invitarte a que nos sigas en nuestras redes sociales, que nos sigas en nuestro Facebook, en nuestro Instagram... Y bueno, ahí te puedes enterar de los invitados de cada semana y de algunas sorpresas más. El día de hoy tenemos un, un episodio muy especial llamado, como ya lo, lo vieron, la tertulia zacatecana, en la cual tenemos de invitada a la pianista Mara Arroyo. Y para adentrarnos un poquito a Mara, aquí les dejo esa interpretación de estas dos danzas de eh, Ernesto Elorduy, Alma y Corazón. Bien comentarte que Mara Arroyo, quien acabamos de escuchar esta excelente interpretación, está realizando un proyecto llamado La Tertulia, que serán transmisiones en vivo a través de su página de Facebook. Aquí en la página de nosotros estaremos compartiendo tanto su página como la publicidad de este, este evento. Es un evento que estará realizando una vez al mes, comenzando este sábado 1 de agosto a las 7 de la noche, en el cual... Bueno, podrán eh, escuchar a algunos invitados que tendrá Mara, también podrás escuchar algunas interpretaciones eh, musicales en las cuales, eh, llevando a cabo algo similar a las tertulias que se originaban anteriormente, en el cual los artistas se juntaban, se reunían, compartían ideas, compartían obras, platicaban. Y es, es un proyecto muy interesante, me gustaría compartírselos. Aparte de Mara, también lo está organizando Oscar Pinedo, un excelente músico también de Zacatecas. Y bueno... Vamos a escuchar esta entrevista que realizamos en Con M de México, Amara Arroyo. La entrevista en Con M de México. Hoy en Con M de México estamos muy contentos de recibir desde Zacatecas a Amara Arroyo, pianista. ¿Qué tal, Amara? ¿Cómo estás?
1: Hola, Michelle. Muy bien, ¿y tú?
0: Bastante, bastante bien. Es un gusto tenerte aquí en Con M de
1: México. No, pues muchas gracias a ti por volverme a invitar a participar en este programa Que considero que es importante ¿no? para la difusión de la música Pues en nuestro país y pues también en otros en otros puntos del mundo
0: No tienes nada que agradecer Quien ha seguido las transmisiones de CONEME de México eh, Se dará cuenta Mara Arroyo estuvo participando en el foro que tuvimos hace hace dos programas eh, Una participación muy interesante Tuvimos la plática y dijimos, bueno, vamos haciendo un episodio completo con un tema bastante, bastante interesante. Para mí, en lo personal, me gusta mucho el piano y me gusta mucho Zacatecas. Entonces creo que es un, un tema que voy a disfrutar bastante contigo, Mara, y vamos a hablar un poquito de la música para piano en el estado de Zacatecas. Sí, muy bien. <risa> Mira, cuéntame un poquito de esta, esta investigación que realizaste en, bueno, forma parte de tus estudios musicales eh, pero se me hizo muy interesante Entonces platícame un poquito Cómo surge la idea de realizar esta, esta investigación O cómo te nace el, el poder realizar este trabajo
1: eh, Bueno, pues en primer lugar este Yo además de estudiar música Estudié historia este Entonces pues ahí empezamos a ver un poco de, de arte Tanto en el mundo como arte en México, ¿no? Este, bueno, esto antes de que en música empezáramos a ver como historia de la música en México, ¿no? Entonces pues ahí ya como que me empecé a dar un poquito de cuenta de que, ay, sí es cierto, o sea también hay un panorama musical en, o sea, en México antes del siglo XX, ¿no? O sea que a lo mejor cuando estás como más joven y este, pues apenas estás empezando a estudiar, como que no siempre te pones a pensar en eso, ¿no? Tú solo tocas lo que te dan tus maestros y ya entonces pues a partir de ahí ese como que me empezó a surgir como esa pues esa espinita no de bueno y la música de México qué o sea porque sí es obvio que sí hubo este música pero pues no no conozco no que solo Ponce y Candelario Guizar no que eran así como en un inicio este mis únicos referentes este ya cuando entré historia pues me empezó a surgir como este gusto por la investigación. Y pues empecé a investigar un poco sobre la música este, en México, ¿no? Este, buscando libros primero. Y pues este, ya cuando surgió la idea de, de este ensayo, que originalmente era para una de mis clases de historia, que era Historia del Arte del México Independiente, pero al final, este, se me hace que no, al final se me hace que ya no nos pidieron el ensayo, al final nos hicieron como un examen normal. Este, yo ya tenía medio avanzadillo el ensayo, este, lo dejé, y ya cuando llevamos la clase de Historia del Instrumento, este, el maestro que nos dio esa materia, que es el pianista Alejandro Barrañón, eh, nos dio este, también sobre el piano en, en México, ¿no? Y pues dije, ah, pues puedo este, incluir el ensayo que había pensado hacer para mi clase en historia en esta materia. Pues nada más es cuestión de terminarlo, ¿no? Porque no lo había terminado. Y pues básicamente pues de ahí surgió esa idea, ¿no? Como pues mis ganas de aprender y de saber más, este, pues de la música en México y de la música en mi estado y en específico del piano.
0: Muy interesante, Mara. Y para platicar un poquito con la con la audiencia, ¿cómo abordar el contexto histórico de la llegada del instrumento a, a México? ¿Cómo se empieza a popularizar? ¿Cómo empieza a tomar la, la importancia que, que llegó a tener en algún momento, como bien lo dices, en principios de 1800? Bueno, más bien a mediados de 1800. ¿Cómo, cómo ves tú la llegada del instrumento a nuestro país?
1: Pues bueno, el piano se conoce a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX más o menos, y pues obviamente es traído por peninsulares, este, pues que les gustaban del instrumento, ¿no? Y pues ya de ahí este se empieza a, a popularizar, ¿no? Este, se tiene el registro pues, de los primeros pianistas, que fueron dos este, pues, profesionales, ¿no? Ya aquí en México que son el maestro Casitas y Soto Carrillo. O sea, la verdad de estos pianistas pues no sé mucho. Pero pues es el registro como de los más antiguos, ¿no? Este, pues ya a partir de ahí pues empezó a a popularizar este el piano, ¿no? En cierta en cierto sector social, porque pues tampoco era un instrumento así como que muy barato que digamos, ¿no? Eh, también se sabe que hubo algunas, este, algunos constructores de pianos aquí en México. Este, destaca el nombre de Adam Miller, un alemán. Mm, si mal no recuerdo, creo que, que vivía en Durango, pero la verdad no recuerdo muy bien ese dato. Pero ya, este, pero también había quien construía, ¿no? Porque pues antes los... Los este, traían de España, de Inglaterra, Alemania, posteriormente de Estados Unidos. Y pues bueno, este, después de la guerra de independencia, es cuando ya se empieza a ver como este, un desarrollo en la música. ¿no? Empieza también a... Mmm, surge como la primera este, casa editorial. De, de música de un músico mexicano llamado Mariana Liciada en Ciudad de México. Que de hecho, él también llegó a componer obras y pues ya, pues eso también ayudó este a, a popularizar la música este, para este instrumento ¿no? y pues para otros.
0: Como lo marcas en tu en tu ensayo, eh, comentas ahí, bueno, el instrumento llega, pero aparte era las preguntas surgían, ¿no? ¿quién lo tocaba? qué repertorio tocaban, qué, qué tipo de, 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 de población era la que tenía acceso al instrumento. Eh, es bien sabido que a veces se tiene un poco la idea de tratar de creer que la música es para solo cierto sector social, pero de recién que empieza a llegar la música europea a México, no sé si comparte la idea, pero creo que en ese momento sí era exclusiva de cierto
1: sector social. Ah, claro que sí, o sea, compartecida contigo. O sea, ya ahorita en el contexto que nos toca vivir a nosotros, pues ya la música, ahora sí que es para todos, ¿no? Y de todos, no está como restringida a un sector social. O sea, tuvimos la ventaja de que nos tocó vivir en otra época. Este, y pues ya quien quiere estudiar música, pues tiene facilidades para hacerlo, ¿no? Este, pero pues en esa época no todo mundo... Este, podía estudiar música, no todo mundo podía estudiar, este, y pues no todo el mundo podía adquirir un piano, ¿no? O sea, eran instrumentos caros, y pues solo las personas pues de clase alta, media, este, pues eran los que podían adquirir este instrumento, ¿no? Que igual, o sea, eso no quiere decir que las personas con menos posibilidades económicas, este, pues no, no tuvieran acceso a la música, ¿no? O sea, también lo había, pero pues con un instrumento como el piano, sí, no creo.
0: Pero también eso fue lo que desarrolló un poquito, eh, el, el de, o más bien fue lo que fomentó el desarrollo de la música folclórica popular en, en, en nuestro país, no esa, esa separación, esa división, eh, los ricos ah, sí. tocan y componen esto, y el pueblo eh, toca estos instrumentos y también tiene sus propias composiciones que a final de cuentas eran lo que ellos expresaban pero bueno, ese creo que es tema para otro otro programa, pero igual no sé si estés de acuerdo con el
1: comentario. No, sí, claro, claro, o sea, totalmente de acuerdo. este Pues sí, ¿no? Como tú dices, o sea, este otro grupo social, pues con instrumentos más a su alcance, pues sí, también llegaron a, a componer este pues piezas, ¿no? Para el folclore mexicano. este Incluso se habla, bueno, ya como que yéndonos un poquito este, alejados de, del tema principal, pues también en la hacienda, este, en las haciendas pues había peones que trabajaban en las haciendas, este, normalmente como jornaleros, pero pues también eran músicos, ¿no? Y a veces pues en estas haciendas lejanas a los núcleos grandes de población, pues ellos eran los que a veces en las fiestas religiosas o, este, no sé, fiestas de la hacienda, pues amenizaban ¿no? Este, pues la festividad.
0: Mira, no estamos tan alejados del tema porque a final de cuentas estamos hablando de la, del piano en Zacatecas y uno de los grandes exponentes de la música para piano del estado de Zacatecas, Manuel M. Ponce, también fue uno de los, eh, lo marca por ahí creo, no recuerdo si Ricardo Miranda en un libro, pero uno de los primeros etnomusicólogos mexicanos, ¿no? que fue de los primeros que se acercan realmente a conocer esta música totalmente tradicional y totalmente de folklore para también poder integrar eh, estos temas dentro de su música de academia. Entonces no estamos tan, tan, tan lejos.
1: Mm, sí, tal vez sí es el primero, pero pues también ya hubo quien en el siglo XIX empezó a utilizar este temas de la música popular, de este folklore para incluirlo ya en la música académica. Tenemos ecos de México de Ituarte, por Tuarte. ejemplo. Ajá. O sea que él ya hace uso de ciertos temas pues, para esta obra, ¿no? Incluso también este, se menciona a un pianista extranjero, Henry Hers, eh, que vino a México a dar como una serie de conciertos y que él también adaptó algunas este, melodías tradicionales que pues, escuchó en su estancia en México. Y pues hizo algo, ¿no? Compuso algo este, a raíz de, de esas melodías.
0: Y ese también es un punto clave que marcas, ¿no? Dentro de tu, de tu, de tu ensayo. Y creo que sí es un aguas el poder eh, encontrar este tipo de conciertos que se empiezan a realizar dentro de nuestro país y, bueno, quieras que no, el, el acercar la música va logrando un cierto interés dentro de la población, no solamente como escucha, sino también a dedicarse a alguno de esos instrumentos o a, ser, a adentrarse un poco más en el mundo de la, de la música. Sí, sí, sí. Y otro de los puntos, bueno, creo claves, no sé si lo, si lo compartes conmigo, en, en el estado de Zacatecas, bueno, fue la creación del Teatro Calderón, porque ya podemos tener un centro demuestra un centro donde se pueden presentar ciertos tipos de conciertos ciertos tipos de espectáculos diferentes, entonces no sé no sé tú cómo lo ves desde el punto de vista también de bueno vivir en el estado de Zacatecas que haya podido tener influencia la creación y el desarrollo de este teatro en también la creación musical dentro del, dentro del estado
1: Pues sin duda, o sea yo creo que la creación del teatro este, pues sí ayudó bastante a la difusión de la música este, Pues porque ya había como un espacio no propicio para la música de conciertos, ¿sabes? Que igual pues antes no había, y es que en sí, o sea, documentación este, sobre conciertos o sobre la vida musical en Zacatecas antes de los cuarentas del siglo XIX no hay o sea, o al menos yo no he encontrado, ¿eh? este, he estado revisando archivos, hemeroteca, Si sí hay algunos archivos que me hace falta revisar, pero pues en lo que consulté no he encontrado, todo ya es a partir de los 40, este, que, que empieza a haber ya este como, pues más información, ¿no? el teatro si mal no recuerdo, este se construyó en 1835, no recuerdo bien el dato, disculpen. El,
0: el Teatro Calderón se funda en 18... bueno, se abre al público en 1831. Entonces, a partir de ahí... Sí,
1: 1831. A partir sí, de ahí, tú,
0: ¿tú crees que empieza el desarrollo como tal?
1: Sí. O al menos, o sea, ya hay documentación que avale este... pues que había vida musical en el Estado, ¿no? O sea, que había conciertos. ¿Por qué? Porque pues... Para hacer un concierto en el Teatro Calderón, pues tenías que solicitarlo. Entonces, eso queda en un registro. Y, pues, esos registros están en el Archivo Histórico del Estado de Zacatecas. Este, ya, pues, ahí te das cuenta qué tipo de eventos había, ¿no? Este, El teatro, como ya me corregiste, <risa> eh, pues abre al público en 1831, pero, este, pues, yo ya os sea, información eh, sobre. Representaciones, a partir del 43, pues ya empiezas a encontrar este documentación ¿no? de que había presentaciones en el teatro, ya fuera este óperas, ya fueran obras de teatro, incluso se llegaban a, a representar también ahí, este, se llegaban a presentar, perdón, ahí este, circos.
0: Ok. Bien, entonces creo yo que una parte también que hay que poder resaltar dentro del, dentro del crecimiento... Eh, artístico, bueno, no solamente la creación del, del, del teatro como tal, porque ya es un espacio, sino también el presentar ciertos, ciertos espectáculos dentro de, ese mismo, dentro de ese mismo espacio, porque un espacio vacío, pues al final de cuentas no serviría para mucho. Y como resultado de estas, de estas dos eh, situaciones, al tener el espacio, el tener espectáculos, bueno, surge una tercera eh, idea dentro de la ecuación, que sería la educación. Eh, ¿Cuándo empieza a surgir, si hay registro de, de cuándo empieza a surgir la educación musical, o más bien la educación de piano dentro
1: del Estado? Sí, sí hay este registro al respecto. Eh, pero pues ya, o sea, la mayoría de los registros este, ya pertenecen a la época del Porfiriato.
0: Sí, porque esta época del Porfiriato a final de cuentas es un, por decirlo con palabras muy cercanas, es, es un boom para las artes en general dentro de nuestro sí. país, ¿no? Y uno de los, sí, sí, sí. de los estados que más cobija este, este crecimiento, pues es eh, Zacatecas.
1: Sí. Este, pues mira, la educación musical se impartía tanto en las escuelas, este, ya fueran del estado particulares, un poco más en las particulares, porque pues ahí sí les ofrecían, este pues además como de las las materias como de cajón de la época, pues sí les ofrecían que clases de música, de dibujo, este pues artes, ¿no? Pero pues tenían que pagar un poco más. En cuanto a la música, podría ser música vocal o piano pero pues si sí les cobraban un poco más, ya fuera semanal o mensual, todo dependiendo de la escuela, ¿no? Este, en las escuelas municipales, este, normalmente se encontraban como clases de solfeo o música vocal. Y por ejemplo, también este, en las clases para, en la escuela para señoritas, también daban clases de música vocal y clases de piano, y si no estoy mal, también en el Instituto de Ciencias. O bueno, porque al menos en su, este, en su inventario contaban con un piano. Y pues claro, también va a estar la, la educación privada, ¿no? O sea, en los periódicos de la época, en verdad me sorprendí demasiado que había varios este, anuncios de músicos ofreciendo sus servicios para dar clases ya fuera de piano, de canto, de violín, de armonía, de solfeo. Este, también había músicos extranjeros, eh, pues, que daban, además, de clases de música, pues, clases de su idioma, ¿no? Entonces, pues, la verdad, sí. Sí, fue muy interesante echarme un clavado a la hemerografía del Estado. Pues, porque te das cuenta que, en realidad, este, pues, sí sí había este, pues una cultura musical, ¿no? que a lo mejor pues en un inicio no te imaginabas.
0: Y aparte, el saber aprovechar a los nombres que estaban surgiendo dentro de la época en, en la música del Estado, ¿no? porque dos de los grandes nombres de la música nacional, a pesar de que Manuel M. Ponce emigra desde muy temprana edad a, a Aguascalientes, bueno, siempre es, se ha sabido que es un músico de Zacatecas. Y aparte también tener a, a Genaro Codina,
1: sí.
0: que también como nombre a nivel nacional de la música, bueno, era un nombre fuerte. Y ya podemos hablar de algunos otros casos que a lo mejor, eh, música muy buena, pero quizá no tuvieron el mismo nombre que los dos anteriores como, como Ernesto Lorduy. Uh
1: -huh.
0: Pero al aprovechar estos dos nombres, como fue Codina, como fue Manuel M. Ponce, creo que sí fue algo que supo hacer bien el estado de, de Zacatecas.
1: Sí, 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 este, que claro, o sea, hay más músicos, o hubo más músicos en el estado de Zacatecas a los que igual no se les ha dado el reconocimiento, ¿no? O sea, como el caso de Ernesto Lourdui, que pues también Ernesto Lourdui es un caso similar al de Ponce, ¿no? O sea, que él desde eh, pequeño, como, bueno, jovencillo, no tan, no tan pequeño, pues emigró del estado, ¿no? Cuando sus padres mueren. O sea, él y su hermano se van a Europa y pues allá viven pues gran parte de su juventud, ¿no? Ya más grande es cuando regresa a México y pues se establece en la Ciudad de México. Eh, pero pues, o sea, el desarrollarse como músico aquí en el Estado, pues pues no fue no fue tanto así, pero pues sí es de esos músicos zacatecanos este, pues, que sí deberían tener más reconocimiento, ¿no? Sobre todo pues por su gran legado musical. Eh, pero pues de los que sí estuvieron aquí en Zacatecas, este, haciendo proyectos, dando clases y demás, pues por ejemplo, Fernando Villalpando, o sea, él tenía su orquesta, él era violinista y se, tenía su orquesta, este, también daba clases, uh, componía, incluso llegó a sacar... Este, una publicación este, referente a la música que se llamaba La Lira Zacatecana, donde publicaban desde música orquestal hasta música para piano, arreglos para piano y cuerdas, o piano y voz, etc. Pues, por ejemplo, él, pues, estoy segura que si le preguntas este, a, a alguien pues, que no, no se dedique a la música, pues, no vas a ver quién es y, pues solo, o sea, una calle de aquí de Zacatecas tiene su nombre, pero pues estoy segura que la mayoría de la gente va a decir ¿Quién es Fernando Villalpando? Porque esta calle se llama así, ¿sabes?
0: Y también uno de los pianistas de la, de, bueno, de, de la época, no sé, creo que es de Zacatecas, corrígeme si me equivoco, Luis Araujo.
1: Luis Araujo. Él no es de Zacatecas, pero se avecinó aquí. Él es de Guanajuato, de okay. Salamanca, si, no, si mal no recuerdo. Pero vivía aquí en... Guadalupe Zacatecas. Este y pues daba clase, o sea, él daba clases particulares. Este, y pues sí llegó a dar algunos recitales, él con sus alumnos, este, en lo que es, bueno, ya ahorita no existe, pero en lo que ahorita es el mercado González Ortega, está en el centro de Zacatecas. No sé si has venido, si sí, lo llegaste a ubicar. Sí. Ahí por enfrente del Teatro Calderón. Este, este edificio antes tenía un tercer piso que lo utilizaban también para hacer este pues eventos musicales, pero pues se quemó y ya no lo volvieron a reconstruir, pues llegó a él ahí con sus alumnos. Una
0: cosa Entonces, que me gustó mucho de, de, de Zacatecas fue, bueno, el Teatro Calderón, no sé si, si sea siempre así o, o me tocó la suerte a lo mejor el día que yo llegué, pero normalmente vas a algunos otros lugares y los teatros están cerrados o, o está abierto solamente el lobby y no puedes ingresar al, al teatro. Y el, el día que llegué al Teatro Calderón eh, de visita, el teatro estaba abierto y podías pasar a conocerlo. De hecho, había una persona que estaba ahí y te daba un poco de información, te platicaba un poco del teatro y no sé si sea siempre así. Eh, pero realmente eso fue, fue muy agradable porque te platica un poquito de la historia y conoces un poquito más del lugar entonces eh, también es ahí donde iba yo que quizá no solamente en aquella época sino en épocas actuales mmm, creo que se ha sabido dar o mantener ese nombre de algunos artistas ¿no? creo, como lo comentas que sí falta crecer un poquito a el orduy eh, a Codina que no solamente se le conozca por la marcha de Zacatecas uh -huh. porque tiene música maravillosa y sí, a, sí, sí. a Ponce, bueno, el, el Museo de Manuel M. Ponce, creo que está bastante, bastante bien integrado. Tienen su festival, sí. tienen eh, ciclo de conciertos en el museo. Entonces, creo que sí se ha sabido aprovechar un poquito esa esa parte. No sé Uy, tú qué vives ahí.
1: decirte! El archivo de Manuel M. Ponce lo tienen aquí, en el Archivo Histórico del Estado de Zacatecas. O sea que cuando gustes, también puedes venir a consultarlo.
0: ¿Y es un archivo abierto?
1: Sí, o sea... Pues cuando vas al archivo histórico, si, si no tienes registro como investigador, pues nada más tienes que llenar una hojita, este, pues con tus datos ¿no? personales, este, y pues qué estás investigando, y pues ya, a partir de ahí, este, ya llenando eso, ya tienes acceso al archivo, te hacen tu registro, y pues ya, este, si ya sabes que vas a revisar qué fondo y todo, pues ya les dices así como que, ay, pues quiero, no sé, revisar el fondo tal, a partir de tales años, ¿no? Y pues ya. O sea, sí es súper accesible, la verdad, el archivo histórico del estado de Zacatecas. Entonces, pues te digo, este, pues en una vuelta que tengas y si quieres revisar el, el archivo de Ponce, pues este, ahí está. Y pues sí es de fácil acceso, solo ya teniendo tu registro en el archivo.
0: Bueno, creo que eso es un excelente dato también para, para el, el público especializado que nos escucha, o la gente, que a lo mejor a compañeros músicos que están interesados en el tema de, de Manuel M. Ponce. Creo que también eso es una ha sido un tema que ha aportado mucho al crecimiento de, de Manuel M. Ponce, que se le pueda dar a lo mejor el título del compositor mexicano, por lo menos más tocado a nivel mundial. Uh -huh. Por, sí, por sí. la apertura que existe dentro del archivo y la, la apertura que existe dentro del la facilidad de conseguir música de Manuel M. Ponce. O sea, creo que sí es muy, muy sencillo hacerte de la casi totalidad de la obra de Ponce.
1: Sí, 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 yo creo, pienso igual que tú, o sea, yo creo que también por eso es como de los grandes exponentes de la música en México, ¿no? Porque pues es relativamente sencillo conseguir, pues, pues sus obras, ¿no? a comparación con este con otros este compositores tal vez este contemporáneos a él o de algunos años más atrás que así es un poquito más difícil conseguir este pues la música
0: sí, hace algunos programa, hace algunos programas durante el festival de, de José Rolón platicábamos de un tema similar con, con la maestra Claudia Corona ¿no? por la dificultad sí, que existe de, de encontrar el material de, del maestro Rolón pero aquí estamos con un caso totalmente contrario. no, O sea, la, la facilidad y la accesibilidad es lo que también brinda un poco la oportunidad de conocer su obra y de poderla presentar en conciertos. no, Y aparte, sí. eh, la calidad que tiene el, el, el museo, para quien no conozca el Museo de Manuel M. Ponce en Zacatecas eh, y estén interesados en su próxima visita cuando pase toda esta situación, creo que es una parada esencial para todos los músicos. O sea, realmente es... Es impresionante todo el material que se encuentra Y bueno, a mí me, me fascinó mucho un, un, un mantel que tienen
1: oh, sí. Con las
0: firmas de los, de los músicos que llegaron a visitar a Manuel M. Ponce o sea, es, es increíble ver la cantidad, la calidad y la diversidad De los artistas que visitaban la casa de Ponce
1: Sí, ¿eh? o sea, se codeaba con todo mundo Ponce. Sí, o sea, y no solo de aquí de México, también con personalidades internacionales. internacionales. Entonces, pues, pues, habla, ¿no?, como de, de su reputación, no solo como este músico, como uno de los grandes músicos mexicanos, ¿no?, sino también a nivel internacional.
0: Sí, pero también habla mucho de la importancia que se le da dentro del, dentro del Estado, dentro de la vida cultural del Estado, porque hay otros grandes músicos en el país, que a lo mejor no tienen esta difusión que se le está dando
1: Sí, 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 que no tienen esa visibilidad
0: Que no existe a lo mejor el, el museo de José Rolón O que no existe el museo eh, mismo de, de Ernesto Lorduy uh -huh. o, o de otros grandes compositores Incluso, no sé si a lo mejor está bien mi dato, pero de un Juventino Rosas
1: Sí, 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 sí Sí, pues sí hay muchos músicos, este, pues como ya comentábamos, ¿no? A los cuales no no se les ha dado como la difusión o el reconocimiento que, que se merecen.
0: Ok, Mara, ¿y en la actualidad cómo, cómo ves el desarrollo musical del, del piano o pianístico dentro del dentro del estado de Zacatecas? ¿Cómo es esta apertura para el instrumento?
1: Pues mira, yo veo que sí hay, este, pues, mucho movimiento, ¿no? Este, en cuanto, pues en primer lugar, en cuanto a la educación, pues pianistas, es de los instrumentos. El piano es el instrumento así como con más demanda. No sé si en donde tú estudiaste, este, pues también lo sea. Pero al menos aquí sí. Este, pues bueno, ahorita por lo del COVID, pues no ha podido haber este, conciertos. Pero, pues de repente sí, este, pues compañeros que organizan sus recitales, ya sea de ellos o de sus academias. Este, pues los recitales que se hacen semestralmente este, de la escuela de música, pues que son pues abiertos a, al público en general, ¿no? Pero pues normalmente van este pues las personas que tú invitas y pues sus papás y así, ¿no? <risa> este, pues sí, sí hay varios espacios para, también para hacer este, recitales. Está, por ejemplo, pues, la Bóveda de la Ciudadela, que esa este sí es más accesible que te la presten a, por ejemplo, el, ah, la, la sala del, del Museo Helguérez, donde también ahí suelen hacer este, pues, los recitales de música de cámara en el Festival Cultural. Otra cosa, también aquí pues de repente hay varios festivales, ¿no? En los cuales pues la música tiene una presencia muy grande. Como en este, por ejemplo, del Festival Cultural, pues que sí, durante dos semanas, pues hay variedad de conciertos, ¿no? Y pues la música académica sí está muy presente.
0: Perfecto, Mara. Bueno, una, una excelente... Eh, información para los que estamos fuera del estado de Zacatecas, conocer un poco más de lo que se realiza dentro de este, dentro de este estado, más en la actividad eh, musical o la actividad pianística. Ayer eh, teníamos una plática previa al, a la grabación del programa, hablábamos un poco de la... Eh, a veces la indiferencia que existe de cierto sector musical al hablar de la música mexicana. ¿no? Eh, sí. Normalmente siempre pido a todos mis invitados un consejo para los músicos, para aquellos que van empezando dentro del mundo de la música pero me quedó bastante grabada esta plática que tuvimos el día de ayer y me gustaría pedirte un consejo pero referente un poquito a esta parte de la música, de la música en México a todos ellos que a lo mejor no se han acercado a conocerla o que están comenzando una carrera musical y, y como muchos de nosotros no tienen idea del mundo que existe dentro de la música mexicana uh -huh. qué pudieras aconsejarles ¿O recomendar?
1: Pues yo les aconsejaría que investiguen. O sea, si estás empezando y tienes cero idea de lo que pasaba en la música en México o lo que pasa ahora o lo que pasaba antes, o sea, investiga. Este, Ponte a leer, ponte a escuchar música y pues ponte a tocar música mexicana, ¿sabes? Este... Bueno, siento que ahorita ya tiene un poco más de difusión este, la música mexicana, pero al menos cuando yo empecé a estudiar, este, pues te digo que no tenía idea, hasta que me puse a investigar, ¿no? Este Y pues eso, o sea, investiguen y si encuentras y escuchas algo que te gusta, tócalo, o sea, propónselo a tu maestro yo pienso que también ya la mayoría de los maestros o bueno al menos esa fue mi experiencia y ese fue mi caso ya están abiertos a que toques música mexicana o sea por ejemplo a mi maestra Elena Slotoba este, pues a ella le encantaba que en mi programa del semestre incluyera este algo de música mexicana entonces pues o sea si tu maestro mmm, no te pone a tocar Música mexicana, pues tú es el de la iniciativa, ¿no? Y propónselo, porque, pues, como ya lo dice Mitchell o sea, hay un abanico este, de, de posibilidades en la música mexicana y un abanico de obras.
0: Y esperemos que todos los maestros tengan la misma apertura, porque si sí hay casos, yo conozco por lo menos dos o tres casos, donde no existe esa, esa apertura, de decir, no, eso, es, eso no se toca. Entonces. También, ojalá, si alguno, algún maestro de que nos, que nos escuche, que escuche el programa, bueno, también fomentar y decir, eh, comencemos a hacer esa apertura dentro de la música mexicana. Yo siempre lo he dicho, lo he dicho en varios programas. Yo creo que parte importante del desarrollo que pueda tener la música mexicana, bueno, es eh, responsabilidad de nosotros como intérpretes.
1: Exactamente. O sea, ayer, que me hacías ese comentario, la, la verdad, yo sí me quedé así como impactada de en serio, hay gente que todavía piensa así. O sea, no sé si se me hace, pues, como un poco anticuada esa manera de pensar. Este, no sé. O sea, sí, sí, buen shock. Y pues, no sé, sea, no sé por qué, por qué hacer la música mexicana, o sea, menos, ¿no? Tiene el mismo valor que la música europea.
0: Correcto, aparte estamos dando un, un paso nosotros como, como intérpretes nacionales a nuestra propia música, a nuestra propia arte, entonces creo que es un extra todavía que podemos agregar dentro de nuestro nuestro programa, ¿no? Crecer lo sí. nuestro.
1: Sí, exactamente. Este Justo hace como unos dos años platicando con un pianista este cubano que reside en Costa Rica, Leonardo Yel, no sé si, si lo ubiques, este, pues estábamos hablando de esto no, De, de incluir La música propia este, de, de tu país de los, de los compositores de tu país Pues en los recitales O sea que a veces este, Pues a veces tal vez por eso La, la gente que, que no se dedica a la música No, no se acerca ¿no? A, a los recitales A las salas de concierto Porque a lo mejor no se identifican con lo que van a escuchar o con lo que están escuchando, ¿sabes? Entonces él sí hablaba de, pues, de tocar más la música de tu país, o sea, esta música académica de tu país, ¿por qué? Pues porque tiene referencias a, a él, ¿sabes? Entonces, pues, es una manera también de, de acercar a la gente este, a la música académica.
0: Correcto, es, es, es muy cierto ese comentario. Y bien, Mara, acercándonos ya al final de la, de la entrevista, y bueno, en Coneme de México tenemos ya la pregunta obligada para todos nuestros invitados eh, sé que sigues nuestro programa te lo, te lo agradezco, entonces conoces esta dinámica y la pregunta obligada es la siguiente si hubieras tenido el gusto de conocer a un compositor mexicano, ¿a quién te hubiera gustado conocer?
1: Ernesto Lordoy. <risa> este me gusta mucho su música siento que en ella plasma muy bien como que toda esta travesía, todo este bagaje cultural, porque pues él anduvo viajando por varias partes este, del mundo, y aparte estuvo estudiando con, con personajes dentro de la música, pues, bastante renombrados, ¿no? Entonces, pues, siento que todo eso se nota, pues, en su música, ¿no? Que igual tú puedes ver las partituras y dices, ay, está sencillo, pero pues ya... Ah la interpretación ahí es donde donde tal vez este, le sufres un poquito, ¿no? para hacerlo bien no para, para plasmar como la idea, y pues no sé, o sea, yo quedé maravillada con su música la primera vez que la escuché y creo que lo primero que escuché de él fue el airam en manos de Silvia Navarrete y dije, wow o sea esto está muy bonito voy a investigar más oh sorpresa, era zacatecano pues yo más emocionada ya me puse a investigar un poquito más este, a conseguir música de él y pues sí, o sea me hubiera gustado también platicar con él no sé, sobre su proceso creativo sobre sus viajes me hubiera gustado pedirle clases no sé, pero sí él
0: Hoy se abre un nuevo nombre en Coneame de México Ernesto Lorduy, no había sido mencionado llevamos una estadística eh, yo creo que cuando lleguemos a los 50 programas vamos a, a abrir esa estadística para que sepan quién ha sido el más votado, pero hoy entra un, un hombre que también a mí me gusta mucho, la música de, de Ernesto Lordui, eh, invitar a la gente que nos escucha, si no conocen su música, que la escuchen, ya escucharon al inicio del programa a Mara tocando un poquito de Ernesto Lordui, pero pueden buscar y adentrarse un poquito en este en este mundo de su música, y bueno Mara, no queda en M de México nada más que agradecerte por aceptar esta invitación nuevamente, y por aceptar esta esta llamada para platicar contigo.
1: No, Michelle, pues muchas gracias a ti por invitarme a participar. Este, en verdad, yo con mucho gusto lo hago. Este Y pues invitar a la audiencia a que escuche música mexicana. Si tocas un instrumento, es música mexicana. Y pues sí, eso sería todo de mi parte. Nuevamente, muchas gracias.
0: Gracias a ti, Mari, que tengas muy buena tarde. Igualmente. Espero que hayas disfrutado esta entrevista, tanto como lo hicimos nosotros en CONEME de México. Nuevamente, agradecerte por escucharnos, agradecerte por continuar estas, estas transmisiones. Y bien, no queda más que despedirnos. Realmente esperamos que estés disfrutando este trabajo. La próxima semana tendremos un programa con la doctora Silvana Santinelli, en el cual estaremos hablando de la música... En, en México, pero específicamente de un compositor nacionalizado mexicano, Rodolfo Halfter. Entonces, espero que, que nos acompañes la próxima semana, igual el jueves a las 2 de la tarde, y que tengas una muy muy buena tarde. Se despide desde los controles el buen
1: José Alberto, desde el micrófono a tu servidor, Michelle Vega. Hasta luego.